0: Velkommen. En meget fin øh, sommermorgen. Det er Radio 4. Klokken er 5 minutter over 6. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Anne Philipsen.
0: Og de næste tre timer er der nyheder til dig, som vi legner op i en lang stribe. Vi skal nok fortælle dig, hvis der sker noget vigtigt.
1: Bestemt. Og vi skal også tale om noget, som der er garanteret mange, der har oplevet på egen krop. Fordi hvis man bor uden for landets største byer, så kan det der med at få en taxa, hvis man skal hjem for eksempel fra en festlig aften, være en ret stor opgave. Virkelig svært, faktisk. Ifølge Dansk persontransporter så mangler der omkring 500-600 taxa i hele landet. Spørgsmålet er jo, hvorfor der mangler så mange chauffører, og om det er noget, man kan gøre. Noget ved, det er noget, som vi taler om morgen igen her i Radio 4 Morgen. Og øh, lige om lidt, der skal vi tale med visedirektøren i Dansk persontransport blandt andet om det.
0: En ny organisation for seksuelle eller kønslige minoriteter har set dagens lys. En ny LGBT-organisation, der hedder Dansk Regnbueråd. Den er skabt, fordi LGBT+, som ja, hvis du var her for 30 år siden, så husker du noget, der hedder Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Den er med yderligere organisation, og den er i sin nuværende form blevet for VOG, mener Dansk Regnbueråd, som altså er den nye organisation. Den identitetskrise skal vi ind i, sammen med næstformanden øh, omkring kvart i syv.
1: Vi skal også tale om studenterkørsel. Det er jo lige op over, at det bliver øh, det, vi kan spotte alle sammen, når vi kigger ud af vores øh, vinduer, og der drøner en lastbil forbi. Der er også bare et stigende antal af de her studentervogne, hvor der er fejl og mangler, og det kan i virkeligheden gå ud over sikkerheden, når de unge mennesker de, øh, drøner rundt og fejrer deres studentertid. Så vi kommer til at tale med politiet, og vi kommer også til at tale med en vognmand om, hvordan de kan garantere at de studenter, der skal ud og køre i år, får en tryktur. Det gør vi fem minutter over halv, syv.
0: Der er også andre frø, som er sået i nyhedsstrømmen her til morgen. Isabel Arendt skal være konservativ. NATO arbejder med sin interne stridighed for at få Sverige og Finland med. Og hvis der ellers er noget, som du synes, vi har misset i den vigtige nyhedsstrøm, så kan du bare skrive til os på 1424, det er sms-nummeret herind. Altså 1424 skal du skrive sms'en til. Det det.
1: Så skaber vi programmet sammen her til morgen, ja, Og klokken nu er næsten 8 minutter over 6.
0: Der var amerikanerbiler og Stars and Stripes i Skive i går. Byen havde nemlig fint besøg af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. Knap 1200 borgere oplevede ham tale på scenen i Kulturcenter Skive. Ikke helt billigt. Billetterne har kostet mellem 3 og 12.000 kroner, men folk gik glade derfra. Knud Bjerre er også glad. Han er direktør i kulturcenter Skive. Godmorgen.
2: godmorgen, godmorgen. Det var
0: dig, der fik ideen til at invitere Barack Obama. Hvordan var det at have ham i byen?
2: Jamen, det var en øh, kæmpe oplevelse. Det er jo noget, vi har arbejdet på i halvanden års tid, og så endelig for 35 dage siden, der fik vi en bekræftelse på, at... Øh, jeg synes, det var på tide, at han godt kunne komme over landet igen og deltage i en øh, samtale. Hvordan
0: øh, var det så?
2: Jamen, jeg synes, at det var en, øh, en rigtig god samtale. Han havde meget på hjerte. Vi havde forberedt os godt og lavet nogle gode spørgsmål. Han var meget afslappet, og det her var jo ikke en tale, som han holdt over Anders Fogh Rasmussen. Det her det var en samtale, og det, det giver bare noget helt andet, når det er to mennesker, som sidder og, og taler sammen. Det giver en meget, en meget friere og bredere samtale. Han kom ind på, på mange interessante emner, og jeg tror, alle gik uh, beriget derfra og i en opløftet stemning, og, og, og var meget fascineret af, at, uh, at han stadigvæk kan leve
0: den midtjyske by havde altså besøg af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. Det er første gang, hverken siddende eller tidligere præsidenter har, så vidt vi ved, været i Skive tidligere. Han var præsident Barack Obama fra 2008 til 2016 og talte, ifølge referatet, blandt andet om iværksætteri og grøn omstilling. Det er derfor, vi taler med dig, Knud Bjerre, direktør i Kulturcenter Skive. Øhm, man Hvordan er det egentlig rent sådan politisk? Var han din præsident, dengang han sad fra 8 til 16, Barack Obama?
2: Ah, han var vel amerikanernes præsident. Ja, men det, det, var jeg jeg så, det var det ene jeg så op til. Ja. Øh, og, og synes han gjorde et, øh, et godt stykke arbejde. jeg sige.
0: Hvad kunne du godt lide
2: ved ham? Jamen han er jo en karismatisk person. Øh, og jeg synes han er meget veltagende, stille og rolig og ja, øh, omfavnende
0: hvilken betydning har du mærket, at det her har haft internt i Skive, at de skulle have besøg af sådan en verdensberømthed?
2: Jamen allerførst, der var der jo ikke nogen, der troede på det. Altså, <laughs> hvad, hvad, hvad skulle han i Skive? Ikke? Han, er, han er kommet til Europa for at holde to taler, og det var i, det var i Skive i går, og så, i, så skal han tale i, i Spanien i morgen. Og, og så var han så forbi øh, Anders for Copenhagen, Democracy Summit også. Øh, så, så det var selvfølgelig stort. Og, og, og jeg kan da mærke, at, at det har skabt en enorm stolthed her på egen, at, at if you can dream it, you can do it. Og det har vi jo så vist, at, at vi kan, at vi kunne leve op til, til Obamas valgslogan fra 2008. Yes, we can.
0: Vi har et par lydklip, som du kan få lov at høre med på, Knud Bjerre. Ja. Vi har talt med nogle af de mennesker, som var med. En af dem var ja. Lisa Bundgaard, engelsk lærer på efter Efterskole. En af Danmarks største Obama-fans. Hun har givet 7.500 for at komme ind og høre ham. Og hun var tilfreds.
3: Jamen, det var meget overvældende. Øhm, og jeg vidste også, at jeg ville blive overvældet, fordi det var noget, jeg sådan har håbet på, at ville kunne ske ja, på en eller anden tid. For jeg tænkte, at det godt ville kunne ske en skøn dag. Og, og nu skete det endelig i næste ti år... Og så, øh, der var mange følelser, og jeg, jeg så snakkede med min søster, som jeg var stød med, om at, øh, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, hvordan man har det til et bryllup, når han står og venter på, at bruden kommer ind. <lødder> Uden ellers så sammenligne med noget ægteskabeligt, men altså det der med sådan forventningens og ja, så øh, der kom lige nogle tårer, lige da han kom ind, og øh, jeg var lidt i chok, og så, eller så kom der ro på efter, at han... Øh, han, var, han gik i gang med at snakke, fordi han har jo sådan altså en meget rolig og beroligende stemme. Det var ja, dejligt.
0: Øh, ja, fangirl Lisa Bundgaard, som altså havde givet 7.500 kroner for at komme ind og høre USA's 44. 20. præsident. Øhm, hun fik dog ikke lov at hilse personligt på Barack Obama.
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Og det er... Øh, ja, det føles faktisk lidt som om, jeg har løbet en marathon og blevet nummer to. <løb> altså, at... at øh, ej, det er fedt, og nu skete det, og hvor var man var bare tæt på, at det... den helt store drøm gik i opfyldelse. Men, men jeg fik faktisk sagt noget til ham, øh, hvor han så svarede, jamen øh, jeg havde egentlig. Jeg havde sådan gået og som hvad jeg sådan kunne sige for at få hans opmærksomhed. Fordi jeg havde jo ikke betalt for at komme ind og møde ham. Så øh, under kampagnen, så var der jo øh, sådan en slogan, der blev sagt, øh, Fired Up. Ja, og så råbte jeg så det, Fired Up. Og så svarede Obama, øh, altså han kiggede over i retning af, hvor vi sad, og så siger han, så, at jeg, må, jeg måtte have arbejde for hans kampagne. Og så svarede jeg så, Yes. <laughs> Æh, så sagde han, Fired Up, Ready to go. Så der var lidt interaktion der.
0: Ja, og når alt kom til alt, så handlede det selvfølgelig mest om at komme ind og høre og se ham for øh, Lisa Bundgaard her, når nu han slår vejen forbi Skive.
3: Jamen, fordi han er min, øh, min held. Han er mit øh, et kæmpe forbillede. Det tænker jeg, han er for mange mennesker, øh, men sådan det er han meget for mig, og jeg har været det siden 2008, og så endnu mere i højere grad siden 2012, hvor jeg var over i USA, og var frivillig. Jeg tror, at det der med for det første, han har været en stor inspiration. Tidt så bliver altså politikers taler måske sådan henvendt til os i et sprog, der er meget teknisk og ikke forbundet med ret mange følelser, men sådan, det skal være den logiske tænkning og sådan, og det er også selvfølgelig godt for mange ting, ellers fik vi nok ikke værd til at køre rundt, men for at motivere folk, så tror jeg, man skal tale til vores følelser og mennesket i os. Og det, er ligesom det, der sådan det er i hvert fald det, der gjorde, der blev altså det her græsrodsarbejde, som han selv kom fra, det fik han jo også brugt som politiker og fik motiveret folk og fik sagt, at alle havde en stemme. Øh, og alle kunne være med til at gøre en forskel. Både på lavplan plan og høj plan. Og, og så er det også bare det der med, at han sådan... Modsat mange politikere taler til det bedste i os, og taler om, hvordan vi har mere til fælles, end vi har det, der skiller os og ad. Og, ja, han er god til at bygge bro mellem øh, forskellige kulturer og forskellige øh, grupper i et samfund.
0: Lisa Bundgaard er altså engelsk lærer på Salling Efterskole og kæmpe fan af Barack Obama, der gæstede Skive Kulturcenter i går, hvor Knud Bjerre er direktør og er stadig med os. Nu det er jo enormt koreograferet også når amerikanske statsledere og tidligere statsledere går ud, hvor øh, hvor mange bånd var der lagt på jer i forhold til hvad han måtte udsættes for spørges om og så videre?
2: Jamen der var lagt en øh, en del bånd, men ikke mere end at vi godt kunne gå ud, ud for manus, altså uden for manus. Øh. han ville selvfølgelig gerne klædes lidt på, hvad det var, at vi gerne ville tale om. Fordi nu er det os selv, som har fået lov til at at stille spørgsmålene og også få lov til at vælge emnerne. Så han havde gjort hans forarbejde. Han havde undersøgt, hvad Greenlab i Skive er, vores store erhvervseventyr uden for Skive. Hvor vi netop laver den grønne omstilling og har sat sig ind i tingene. Og det synes jeg var helt fantastisk, at han havde brugt tid på det.
0: Hvis nu nogen havde fået lyst fra salen til at spørge om, hvorfor han havde startet så mange krige, for eksempel. Havde de så fået lov til det?
2: Altså, man kunne have råbt det, ligesom Lisa Bundgaard, hun gjorde, men, men altså, det, det tror jeg ikke, han havde svaret på. Altså. Nej. Og jeg jeg, jeg ja, vil sige, måske... at der var en fantastisk ro i salen, ud over det, at man kunne høre en knapnål falde. Altså, alle lyttede virkelig efter, trods af, at der var næsten 1200 i salen. Der var helt stille.
0: Hvad så nu, Skive? Altså, det, det, på en eller anden måde bliver det svært at toppe den her, når man driver et kulturcenter. <laughs> har du andre kigger den?
2: Vi har arbejdet i næste, de sidste ni måneder på, på endnu en stor speaker, som vi håber på, at vi kan at vi kan offentliggøre inden for det næste halvårs tid. Og det er, det er også en fra allerøverste hylde, og en person, som aldrig nogensinde før har været i Danmark.
0: Er det Donald så, Trump? Øh,
2: Det er ikke Trump, det er ikke en politiker denne gang. Men vi vil blive ved med at forsøge at skaffe nogle af de mest betydningsfulde mennesker til Skive, for netop at vise, at selvom man er en lille provinsby, så kan man altså godt gøre noget.
0: Tillykke med et veloverstået arrangement, Knud Bjerre. Tak for det. Direktør i Kulturcenter Skive, der altså har besøg. (coughs) <coughs> Undskyld. <laughs> du er på
1: tværs. Besøg ja. Obama. Barack ja. Obama havde tak, de haft ja. skive. Så kan man begynde at stå og spekulere lidt over, hvem den næste store spiker er. Der blev lagt nogle små ledetråd her.
0: Det ja, er meget små. En person, der aldrig har været i Danmark.
1: Som ikke er politiker. Ja. Så er det bare fyrløs. Nå, klokken er øh, 17 minutter over 6. Jeg har lyst til lige at vende noget, øh, som var, øh, ikke blev markeret så meget, men som var en årsdag i går. Ja, tak. En begivenhed, som jo gjorde kæmpe indtryk på mange mennesker. Christian Eriksens, øh, hvad skal vi sige, ulykke, hjerteanfald under øh, fodboldlandskampen i parken under EM, var et år siden i går. Det er rigtigt. Ja, og øh, det er jo en årsdag, som heldigvis kan man sige kan markeres på en måde, hvor øh, det er gået godt for Christian Eriksen. Han skal også, øh, så vidt jeg ved, spille i aften. Når landsholdet. Han har i hvert fald spillet de seneste kampe.
0: Ja, det vil være mærkeligt, hvis jeg ikke han var med. Præcis.
1: Men noget af det, der også øh, er sådan en afløber af det, det er faktisk, at der er kommet en masse nye hjerteløbere til i Danmark. Åh, oh, Ja. ja. Øhm, projektlederen i Trykfonden fortæller, at de kunne allerede se det, tror jeg også, var fremme dengang, at så snart, øh, altså efter det her var sket, så var der mange over weekenden, altså for et år siden, der meldte sig som hjerteløber. Og det er jo altså de her øh, mennesker, der kan blive alarmeret på telefonen, hvis nogen i nærheden af dem har et formodet hjertestop, så kan de nogle gange være hurtigere fremme end ambulancerne, og derfor kan de altså nogle gange være med til at redde liv. Øhm, og så har de altså set en udfordring, eller en, en udvikling, der bare er fortsat samlet, så der er der kommet over 25.000 eller 23 procent flere hjerteløbere på det her ene år. Og der kan man jo så øh, jo ikke vide, men måske have en antagelse om, at det blandt andet skyldes, at rigtig mange mennesker jo, ved at se den her øh, landskamp, fik et indblik i, hvad det vil sige, når man får det hjertestop.
0: Ja, og ikke mindst, hvad det vil sige, når der, altså, når der er hurtig hjælp. Ja, lige præcis. Ja. Fordi øh, han kunne jo ikke have ligget der 3-4 minutter, så var det jo sket. Fantastisk. Nå, ja. jamen øh, tak til dem, der går under de fælles faner for at passe på andre mennesker. Ja. Det er egentlig et utroligt livsbekræftende identværk at høre om.
1: Ja, det må man sige. Når man skal hjem efter en festlig aften på det lokale værtshus i Vissenbjerg i Assens Kommune, så kan det være meget svært at få en taxa hjem, det fortæller Søren Rasmussen. Han bor i Skallebølle ved Vissenbjerg.
4: Hvis vi ringer efter en taxa, hvis vi er på værtshus eller ude ved nogle kammerater og får lidt for meget at drikke, så kan det gå op til to timer før før den kommer, taxaen, hvis den overhovedet dukker op.
1: Det er det altså fra Søren Rasmussen, der bor ved Vissenbjerg på Fyn. Og ifølge Dansk Trans- Persontransport, som er brancheforeningen for bus- og taxivognmænd i Danmark, så mangler der omkring 5600 600 i hele landet. Og det går hårdest ud over landområderne, fordi man i forvejen her har få chauffører. Trine Vollenberg er vicedirektør i Dansk Tra- Persontransport med ansvar for blandt andet taxikørsel. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mangler der så mange chauffører?
5: Jamen, vi står på bagsiden af corona, hvor taxierværet var rigtig hårdt ramt. Og der øh, afskedede man faktisk alle, stort set alle chauffører. Øh, og man skal måske rent faktisk også ned på sine øh, vognflåde. Og, øh, og vi må bare konstatere, at øh, mange chauffører simpelthen ikke er kommet tilbage til vores erhverv.
1: Hvorhen er der allermest mangel på chauffører i øjeblikket?
5: Jamen det er øh, over hele landet. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, det mangler man alle steder. Men det vi jo selvfølgelig kan se er, at i rigtig mange landområder og landdistrikter, der har øh, der den lokale taxi, hvor man måske faktisk også valgt at skære ned på sin øh, forretning. Øh, han havde måske en 3-4 taxier før, og i dag har han måske kun én taxi tilbage. Så, øh, så det mærkes jo på forskellige måder, at, øh, at der mangler taxier.
1: Og er det også corona, der gør, at vognmændene ude i de her områder har skåret ned?
5: Ja, det er det. Det er både på grund af corona, og så er det også, kan man sige, på grund af alder. Altså gennemsnitsalderen hos rigtig mange vognmænd er høj, og og mange begynder så småt at gå på pension. Og vi må desværre konstatere, at der kommer ikke rigtig folk tilbage til de områder igen.
1: Så det vil sige, øh, hvis man bor i et område, altså sådan det man kunne kalde et landområde, så, så skal man heller ikke umiddelbart have forventninger om at øh, at man får nemmere ved at finde en taxa i løbet af de kommende år. Nej, altså det er selvfølgelig
5: svært at sige nu, men 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 det er i hvert fald det vi kan se det er, at det er svært for, for vor, det er svært at få nye våbenmænd til at starte op i øh, i de der øh, områder.
1: Men hvordan kan det egentlig være? For jeg tænker umiddelbart, det er jo sådan nogle områder, hvor man netop ikke lige har en busrute, der er en konkurrent til taxaerne. Altså det er jo sådan tit den eneste mulighed, man har for at komme hjem, hvis man bor et sted, hvor der ikke er så solid offentlig transport om natten. Så så er det ikke nogen god forretning at have, at være taxavognmand i sådan nogle områder her? Nej,
5: det er det faktisk ikke. Og og en af årsagerne til det er, at hvis en vognmand skal leve i de her områder, så, så er det faktisk vigtigt, at han har noget fast kørsel. Det kan jo typisk være en kommune, som førhen har udbudt den lokale skolekørsel osv. Men hvis han ikke har det kørsel, så så er der altså ikke meget at at køre med. Og og det skyldes rigtig mange forhold. Også det, at folk får flere biler. Det skyldes, at kommunerne i højere grad lader trafikselskaberne udføre det offentlige kørsel. Og, og derfor så er der ikke rigtig noget kørsel tilbage til vognmanden. Øhm, og vi må desværre sige, at det at køre en, en lokal kunde en, en torsdag aften, det er ikke det, der gør, at man faktisk kan få sin
1: forretning til at køre rundt. Hvad er det for nogle typer af kunder, det især går ud over?
5: Jamen, det går jo specielt ud af over de kunder, som har brug for en taxi på det, vi kalder de skæve tidspunkter. Altså øh, det kan være hverdagsaftenerne eller øh, weekenderne, hvor man har været i byen og, og øh, skal hjem. Det er jo også det, vi hører i det her indslag. Altså det er nogen, som har været i byen og gerne vil have en taxi hjem. Øh, fordi der kan det simpelthen ikke betale sig at have en chauffør på længere. Øh, chaufføren skal jo også have en øh, fast løn for at være på arbejde, og, øh, og hvis man så kun har en tur på den vagt, som, øh, som chaufføren er på, jamen så bliver det en underskudsforretning for, øh, for vognmanden, og det går desværre ud over de kunder, som gerne vil have en øh, taxa, når man skal hjem efter en god aften i byen.
1: Vi har fået en sms fra Jan Klattrup fra Diana Lund. Han skriver, lad nu være med at give coronaindskylden for taxamangel. Det har været et problem de sidste 20 år uden for storbyerne. Har han ret i det, Trine Voldenberg? Jamen
5: altså det er helt klart, det har han fuldstændig ret i, at vi så også øh, problemet før corona. Øh, der var det bare de stru- strukturelle forhold, som jeg nævnte før. Altså det her med, at når en kommune ikke længere har noget fast lokal kørsel, som vognmanden kan udføre, eller... Naboerne har fået flere biler, og derfor begynder man at køre hinanden, men det er blevet forstærket efter corona. Det kan vi se rigtig mange steder, så, så, men, men det har været svært at drive en landforretning, landtaxiforretning i,
1: i mange år, også før corona. Det har Jan ret i. Og tilbage står jo så en masse danskere rundt omkring i landet, der har en transportudfordring, som er til til at føle på, blandt andet jo, når man ikke selv er i stand til, eller har mulighed for, måske har man ikke en bil, der kan køre en hjem selv. Hvad er løsningen så på den her udfordring?
5: Jamen, der er mange forskellige løsninger, men men en af de løsninger, som som vi i hvert fald gerne vil pege på, det er jo, at kommunerne har mulighed for kan man sige, at udbyde taxikørsel. Altså fuldstændig ligesom en kommune tager stilling til, om der skal køre en natbus eller hvor mange gange bussen skal køre, så kan kommunen rent faktisk også gå ind og se på, jamen er det ikke vigtigt for os, at vi har en taxi, der kan køre vores borgere, vores kulturgæster hjem på nogle skæve tidspunkter. Og så kan kommunen vælge at lave et udbud af taxikørsel. Det er i hvert fald en måde, hvor man sikrer, at der kan være en taxi i i området. Så er der jo nogle andre ting, som som at vi simpelthen bare skal have nogle flere i, i arbejde. Og og der er begyndt at være nogle rigtig gode initiativer mellem jobcentre, uddannelsesinstitutionerne Hvor man simpelthen får set på, har vi nogle mennesker, som taxierværet rent faktisk godt kan bruge Og som kan komme ud og køre taxi Så, Så man gør rigtig mange ting for simpelthen at få nogle flere til erhvervet Og dermed forhåbentlig også gøre, at der er nogle flere, der kan køre taxierne Også på de skæve tidspunkter
1: Og det er jo nogle initiativer, der i et eller andet omfang ligger uden for branchen selv. Hvad kan branchen selv gøre for at løse den her udfordring?
5: Jamen, det med at rekruttere, det er da noget, branchen selv kan gøre. Altså, de her initiativer mellem jobcenter og uddannelsesteder, det er nogen, som branchen selv er meget involveret i. Altså, simpelthen sikre os, at, at der bliver lavet nogle gode uddannelsesforløb, og nogle nye mennesker, der kommer ind i erhvervet, de rent faktisk også bliver fuldt helt til dør. Så det er noget, erhvervet selv er med til, og som man selv har taget initiativ til, fordi det er vigtigt og og få flere øh, chauffører til at køre taxi.
1: Så lød det fra Trine Voldenberg, altså visedirektør i Dansk Persontransport. Vi har også talt med Torben Kirke Han er formand for Esbjerg som også dækker landdistrikter som Ribe og Bramming. Lige nu har de ca. 140 taxachauffører og vognmænd, og de kan godt mærke, at der er mangel på chauffører.
6: Her er lokalt ved os, hos Esbjerg Taxa, der har vi jo faktisk siden... Øh Koronan blev sådan, lukket mere eller mindre ned. Der har vi jo mange chauffører. Øh, vi har aktuelt en til 12 ledige stillinger til aftennatchauffører. Vi har søgt i, øh, på jobnet og andre steder, og, og der kommer også ingen med henvendelser, men, men, men vi mangler sådan, det store tryk. Det gør vi.
1: Og det har altså betydning for, om taxa kan efterkomme kundernes behov.
6: Det betyder jo, at, at, at vi indimellem har svært ved at, at, at levere en vogn til vores kunder. Og det er jo egentlig det, vi er her for, det er at levere en, en vogn, når kunderne er i behov for det. Så en gang imellem så, så oplever vi ventetid, hvor vi egentlig ikke burde have ventetid. Så det er lidt et problem, det vi faktisk er rigtig ked af, at vi ikke kan, kan levere en vogn, når kunderne gerne vil have det. Men når man kommer sådan uh, lidt uden for, for, for de byer, vi betjener, Esbjerg og, og Bramming og Ribe Varada, og, og som kommer lidt ud på, på de, hvad skal man sige, de tynde brædder. Så bliver det altid sværere, når vi ikke har de vogn, vi bør have til rådighed. Fordi når vi mangler chauffør, så er vognen jo ikke ude i det omfang, de burde køre.
1: Men ifølge formand for Esbjerg Taxa og Torben Kirketab, så er der altså ikke nogen snuptagesløsning på den her udfordring.
6: Der er jo gerne andet for, end vi, vi ligesom knyder på og bliver ved med at søge nye chauffører og gøre det, vi kan. Men vi er jo også op imod, at der andre brancher, der mangler chauffører og station, og vi har... Vi har lastvogne, og vi har busbranchen, som også mangler chauffører også. Så vi er, jo, vi er jo mange, der konkurrerer om, om, om de personer, der, der ligesom kan bruges til det her. her Og samtidig så er arbejdspladsen jo utrolig lav i Danmark i øjeblikket. Så, så der er jo ikke sådan en stor skar at vælge, kan man sige. Så de skal jo komme fra andre erhverv eller et eller andet over til os. Og det skal de også til de andre, hvis de gerne vil have nye folk til jo.
0: Det her det er altså historien om, at der i de lidt mindre områder er mangel på taxaer, og der er flere lyttere, der anerkender, at det er et problem. Søren for eksempel skriver, Jeg er selv i transportbranchen, og problemet ligger et andet sted. Chaufførerne gider ikke køre de lange ture. Der er flere penge i de korte inde i byen, hævder Søren, som altså har skrevet på nummer 1424. Der er også et post fra en anden, der skriver, Det er jo lige så slemt med det, problem før corona, men det hjælper ikke, at man ikke kan få lov at starte som vognmand, fordi alle tilladelserne ligger hos Taxa Syd, for eksempel.
1: Sms'er er meget velkomne på 14.24. Nu er der nyheder med anne sofie Felt, klokken er halv syv.
7: Den tidligere formand for Kristendemokraterne, Isabella Arndt, er nu folketingskandidat for det konservative Folkeparti ved næste valg, det skriver Avisen Danmark. Isabelle Arndt siger, at hun åbenlyst er meget enig med de konservative, og at det derfor var oplagt at melde sig ind i partiet. Og selvom Isabella Arndt er helt nyt medlem af partiet, så er hun klar til at kæmpe for at komme i Folketinget, det siger hun til TV2.
1: Der er ikke A- og B-kandidater i konservative, der er ikke A- og B-medlemmer. Så selvom jeg kun har været medlem siden i går, og derfor måske er et af de aller, nyeste medlemmer af Konservative Folkeparti, så får jeg lov til at være en del af fællesskabet på lige vilkår, og det synes jeg er... Både den rigtige måde at agere på som parti, men det er også noget, jeg glæder mig til. Og der skal jeg jo ud og bevise over for både medlemmerne i Konservativ, nationalt og lokalt og vælgerne, at jeg fortjener også deres stemme næste gang.
7: De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er glad for at kunne byde Isabella Arndt velkommen blandt partiets folketingskandidater. Isabella har en masse gå på mod noget vilje og et åbenlyst politisk talent, siger han. Det er under en måned siden, at Isabella Arn trak sig som formand for Kristendemokraterne. Hun sagde dengang, at hun havde mistet arbejdsglæden. Russiske bomber har ramt legepladser, hjem og kirkegårde i Ukraines næststørste by, Kharkiv. Det skriver Amnesty International i en pressemeddelelse. Undskyld. I en ny rapport har NGO'en fundet beviser for, at der er blevet brugt ulovlige klyngebomber i Kharkiv. Rusland har også brugt landminer, som er designet til at ramme mennesker i civile områder ifølge, i byen, ifølge organisationen. Begge våben er i strid med international ret, da de rammer vilkårligt. Den danske produktion af havvind skal udbygges til en femdobling af det nuværende niveau i 2030 – i et nyt udspil lægger regeringen op til, at vi skal kunne producere yderligere 4 gigawatt strøm i 2030, det siger klimaenergi og forsøgningsminister Dan Jørgensen.
8: Det skal vi, fordi vi skal være fri af, af Putins gas og olie, og det skal vi selvfølgelig også, fordi vedvarende energi og specielt havvind bliver meget vigtig for at bekæmpe klimakrisen i fremtiden.
7: Han siger, at havvind er en afgørende form for energi, når det kommer til den grønne omstilling.
8: Havvind er utrolig vigtigt, fordi at det er en, en form for vedvarende energi, som er stabil. Det er en form for vedvarende energi, som er gået markant ned i pris på grund af den teknologiske udvikling i de forgangne år. Og så er det altså også et område, hvor vi har en meget, meget stor potentiale.
7: Hvis det nye mål bliver opfyldt, så kan Danmark i 2030 producere knap 13 gigawatt strøm fra havvindmøller. Det vil kunne forsyne mere end 10 millioner europæiske husstande med strøm. Theaterstyrkets Stolthed og Fordom får en rømer for årets forestilling. Et turbulent forhold mellem to stedige og stolte personligheder skabte så stor teaterdynamik, at det måtte belønnes med en pris. Det mener jurien for den prestigefyldte prisuddeling for dansk scenekunst Årets rømert, der fandt sted i Odense i går aftes. Stykket har spillet på Betty Nansen Teatret og er baseret på Jane Austens roman af sammenavn fra 1813. Vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader. Kølig det ved vestkysten. Vinden tiltager og bliver jævnt til hår fra vest og nordvest. Ved kysten i Nordjylland der kommer der efterhånden op til kuling Det er nyderne her på Radio 4. De var læst og redigeret af mig, anne Sofie Felt.
0: Her weekenden så endnu en dansk LGBT-organisation, Dagens Lys. Den hedder Dansk Regnbueråd, og den er vokset frem, fordi man i de kredse synes, at den eksisterende seksuelle minoritetsorganisation LGBT+, Danmark, er blevet for vogt. Altså tager alt for mange værdikampe øh, for langt ud. Det er simpelthen en spændende knopskydning inden for minoritetsmiljøet. Og vi skal tale med næstformanden og høre om baggrunden for det her om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen.
1: Vi kommer også til at vende tilbage til historien om, at der i flere landområderne rundt om i landet er mangel på taxa. For eksempel hvis man skal hjem efter en lidt våd aften og ikke lige selv kan sus med bilen. Og det kan der jo være rigtig mange, der selv har prøvet på egen krop. Er du en af dem, så skriv endelig ind til os på sms'en 1424. Vi vil rigtig gerne høre øh, om dine erfaringer med det her.
0: Per vil have Uber tilbage. Per fra Hørsholm, hvor der ellers er øh, sådan Flere taxager end der i hvert fald er i nogle af de andre områder, vi har beskrevet. Men der er jo politik i det her. Øh, og Per vil gerne have Uber tilbage.
1: Der er også en, der foreslår, at man kan søge et lift på Facebook-samkørsel. Der er masser af den slags. Jeg ved ikke, hvor mange der er om natten, hvis man er sådan øh, i den... Hvis det er det, der er problemet. Men øh, der er garanteret mulighed for at få hjælp den vej, når man øh, i hvert fald skal. Nogle andre ting, hvor det kunne være rart at få en taxa, som ikke er til rådighed.
0: Nummeret ind til Radio 4 morgen er 1424. Du kan tage din telefon frem, gå ind i sms'en og skrive øh, inputs eller kommentarer eller opfølgende spørgsmål, eller bare pege vores blik i en eller anden retning i nyhedsbilledet, som du synes, vi skal gøre noget ud af. Velkommen til Radio 4. Jeg
1: hedder Kasper Harbo. Og jeg hedder Anne Philipsen. Og nu går der ikke længe, før gaderne bliver fyldt med festglade, nyudklækkede studenter, når de skal fejre der deres huge med studenterkørsel. På et stigende antal af de vogne, der bliver brugt til studenterkørsel, der finder myndighederne bare fejl og mangler, det viser tal fra Midt- og Vestjyllands politi. Sidste år der var, fandt man fejl på hver tredje af de studentervogne, man undersøgte. Sten Bischof er operativ leder af politiets tungvognscenter Øst. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har jo altså blandt andet ansvaret for kontrol af studentervognene. Hvad er det typisk for nogle fejl, man finder på dem?
8: Det er. Øhm, altså, der er en del små fejl. Øhm, men altså, det er typisk var et eller andet med, at ildslåeren var ikke til stede eller ikke godkendt inden for. Øhm inden for det seneste år. Øhm, der var også noget som periodisk syn, at, at det ikke var foretaget. Og et manglende dokumentation. Øhm, det kan være sådan noget som øh, manglende dokumentation for indretning, øh, eller af øh, køretøjet, eller manglende dokumentation for forsikringer. Det er sådan lidt, øh, lidt forskelligt. Øh, men vi har da også set øh, nogle lidt mere alvorlige ting. Øh, sidste år fik vi Øh, konstaterede jeg ikke, at køretøjerne havde øh, så alvorligt, dækfejl at vi måtte give køretøjet kørselsforbud. Øh, så det er sådan lidt af hvert, vi ser.
1: Og noget af det er jo sådan, man kan man sige, dokumenter og sådan lidt mere juridiske, i den juridiske afdeling, og så er der noget af det, som måske er mere sådan det fysiske. Altså, hvor mange af de fejl, I finder, eller de ja, mangler, I finder på studentervognene, er nogen, der sådan reelt er en fare ved for dem, der så er medvognen?
8: Altså det, jeg lige nævner med, med, med dækket, der, der er fejl på, det er jo altså, det er jo helt klart et, et fejl, som, som gør det farligt. Og det med dokumentationen, man kan selvfølgelig sige, at det ikke er så alvorligt, men, men de skal jo dokumentere, at, at man har, har lavet de ting. Altså køretøjet skal jo være synet, og det er jo vores øh, sikkerhed for, at, at køretøjet, bremser og og sådan noget, at det også fungerer, øh, som det skal.
1: Og det er jo altså et stigende antal af de vogne, som fragter de unge rundt på studenterkørsel, som øh, hvor man i politiet finder fejl på vogne, det viser tal fra Midt- og politi. I 2019 der var det knap hver fjerde af de vogne, som politiet havde forbi til kontrol, der indeholdt fejl. Det tal, det var så sidste år steget til hver tredje studentervogn. Sten Bischof, hvad tror du er, 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 er grunden til, at antallet af fejl er steget?
6: Ja, det er,
8: det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo håbe på, at det er fordi, at vi... Øh, altså, vi har jo tidligere holdt øh, nogle møder med, med vognmændene, og vi har også holdt et i år, hvor der deltog øh, 55 øh, vognmænd. Men øh, de sidste to år har vi ikke afholdt de her orienteringsmøder, hvor vi fortalte om, hvordan, øh, hvordan reglerne er omkring det. Men vi håber så på, øh, nu hvor vi har holdt det i år, at, at det så kan nedbringe antallet af fejl.
1: Kan der være andre grunde, end at det har været det her orienteringsmøde, tænker du?
8: Nej, jeg, jeg kan ikke se. Hvad, altså, så skal jeg give det, og det vil jeg helt ikke.
1: I har jo så et øh, orienteringsmøde, også afholdt i, i år, hvor I ja. informerede i alt 55 vognmænd om kravene til chauffører og vognen. Det var så også i Midt- og Vestjyllands politikræs. Hvad for en effekt regner I med, sådan et orienteringsmøde har?
8: Øh, altså, vi regner jo med, at, at de 55 formænd der nu har været her, de ved i hvert fald alt om, hvordan, hvordan tingene skal være. Så effekten, øh, der forventer vi selvfølgelig, at, øh, at vi ikke finder nogen fejl på, på nogle af deres køretøjer.
1: Tror du ikke, de vidste det før?
8: Øh, ja, det er et godt spørgsmål.
1: Øh,
8: altså, der var i hvert fald, jeg kan sige, der var stor spørgeløst øh, til selve orienteringsmødet. Øh, så noget af det er måske ukendskab øh, til reglerne. Øh, og jeg skal ikke kunne sige, om der er en bevidst overtrædelse. Det, det, det ved jeg ikke noget
1: om. Jamen. Når I har været ude og, og kontrollerer vågnene, så går jeg ud fra, at I, I også har en anden form for dialog med chaufførerne. Er det dit indtryk, at det tit kommer bag på dem, når der er noget, der er en fejl og en mangel ved, ved deres vogn?
8: Ja, det er det. Altså, øh, sådan noget som... som ja, øh, det er det. Jeg, jeg tror ikke, at chaufførerne bevidst øh, overtræder. Det tror jeg ikke, de har. Det tror jeg ikke.
1: Sæsonen for studenterkørsel er jo altså lige om hjørnet. Hvad gør I ud over det her orienteringsmøde, som I jo har afholdt? Hvad gør I så konkret for, at de unge kan føle sig trygge, når de tager med sådan en studentervogn?
8: Jamen altså, øh, når de skal ud og køre her øh, i næste uge, jamen, altså, så, så tager vi ud og kontrollerer nogle af, af de her kørsler for at se, om, om det alting er, som det skal være. Både dokumentationen, men også indretning og udstyr af vognen. Øh, så Så kontrol af køretøjerne her i under under køresten, det er det, vi gør. Jeg vil så sige, at vi gør det jo så ikke, mens de kører fra sted til sted. Men men, når vi nu bliver opmærksom på sådan et studentervogn, så lader vi dem køre hen til det, hvor de skal de skal skal fejre deres deres eksamen. Og når de så er inde og fejrer den, så hiver vi lige fat i i, chaufføren, og så gennemgår vi tingene, mens, mens de studerende er væk fra køretøjet.
1: Og en af de vognmænd, som sender studentervogne sted hvert år, det er dig, Thomas Havner. Godmorgen. Godmorgen. Inhaver af vognen.dk, som altså blandt andet tilbyder studenterkørsel. Du har selv oplevet det her med at få en påtale for en af dine vogne sidste år. Hvor meget kræver det at holde styr på de regler, der er til, til dine vogne og dine chauffører?
4: Jeg har 25 lastbiler, så man kan sige, det, 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 er jo, det er jo forholdsvis nemt at sætte ind i reglerne, når man når man gør det i det omfang. Men, øh, men det kræver selvfølgelig en del at, at have styr på, og de regler, der nogle gange er.
1: Hvad er det, der er svært ved at sikre sig, at vågne, de er top tunet, når de kører ud på vejene?
4: Altså, jeg fik en påtale sidste år, så jeg har været en af de, de heldige eller dygtige, kan man sige. Øh, men men altså, det, er jo, det er jo nogle ting, hvor at en fartskriver skal være kontrolleret og synet. Og vi oplevede så, at der var en fejl på den, selvom den var efterset og synet, som hun skulle være. Ikke?
1: Hvad gør du egentlig for at sikre det her med, at chaufførerne kan køre med nogle vogne, som er sikre for de unge at være med?
4: Altså, vi tænker jo meget over det. Vi er jo på ingen måde interesseret i, at der er nogen, der kommer noget til, hverken for deres skyld eller vores egen. Men altså, vi tænker over det, og vi prøver selvfølgelig at overholde de regler, der nu engang er.
1: Som vi hørte før, så har politiet inviteret vognmænd som dig til sådan et orienteringsmøde om netop kravene til vognene, kravene til chaufførerne, når man skal ud og køre studenterkørsel. Du mener, at reglerne for studentervognene skal ændres, hvis sikkerheden skal blive bedre. Hvad er det, du gerne så var anderledes?
4: Øhm, problemet er, at de her regler, de gør det faktisk, at det er farligt at køre studenterkørsel, end hvis ikke der var nogen regler. Reglerne dikterer, at der skal være så meget bænkeplads per elev, det bliver de så godkendt efter. Og vi, der har studentervogne, vi putter så så mange bænke i, som overhovedet muligt, for at få den godkendt til så mange personer som muligt. Og det betyder så også, at der kommer bænke ud i siden. Og der er så nogle studenter, der ikke kan overholde lige regler med at stå på gulvet, og så står de op på bænkene. Og det gør det unødigt farligt i min optik
1: har du øh, prøvet at få øh, sat fokus på det problem, eller den udfordring, altså det her øh, krav, som i din optik gør det farligere?
4: Det har jeg jo ikke gjort politisk. Det er jo en politisk ting. Jeg har jo talt med betjente og, og, og andre, der kører studenterkørsel, og de er jo alle sammen enige i det her. Men, øh, men det er jo noget, øh, politikerne skal gøre noget ved. Det er nogle andre regler, man, man skal have for det, ikke? Hvis, hvis det skulle gøres noget ved det.
1: Og det her med, nu nævner du den her konkrete udfordring med bænkene i siden af vognen, det er der nok også mange af os, der har set, når studenterne kommer kørende, at de sådan hænger lidt ud over kanten på de der studentervogne. Hvor meget energi bruger du og din chauffør især på at fortælle de unge, hvordan de skal opføre sig, når de først er med bilen?
4: Jeg vil sige, hvor langt de fleste, så er det ikke et problem. De fleste mennesker er jo rigtig fornuftige, men... Men der er jo bare nogen, hvor at, når først at, øh, alkoholen går ind, så går fornuften ud. Og øh, vi starter selvfølgelig med at fortælle øh, de unge, hvordan øh, reglerne er, at de skal stå på gulvet, og man selvfølgelig ikke skal kaste ting ud over siden og alle de her ting. Men, øh, og så er der nogle gange, vi bliver nødt til at stoppe i løbet af turen og fortælle dem det igen. Men vi øh, har endnu ikke skulle afslutte en tur før tid. Men, øh, men der er måske nogle gange, man burde have gjort det, ikke? fordi der er nogle gange, det går overgevæn.
1: God fornøjelse med studenterkørslerne her til sommer. Thomas Havner, indehaver af Vognen.dk, som altså blandt andet tilbyder studenterkørsel. Og også tak til dig, Sten Bischof, leder af politiets tungvognscenter Øst.
0: Der er opstået en ny bevægelse, en ny organisation for seksuelle minoriteter, og det er som modvægt til den eksisterende LGBT+. Nu er der kommet Danske Regnbueråd, som vil udfordre og gøre op med det, som de kalder LGBT-verdens ekstreme fokus på kønkrænkelse og politisk korrekthed. I første omgang er der 12 konkrete politiske ønsker, som skal være et opgør med det, der hedder kønsaktivisme og voknes. Det mener altså Dansk Regnbueråd, hvor Jesper Rasmussen er næstformand. Godmorgen. Godmorgen. Det handler om at tage afstand fra nogle af de ting, som den eksisterende organisation for øhm, altså homoseksuelle og transseksuelle og biseksuelle og andre minoriteter har, har kørt sådan i debatten. Hvad er det for nogle ting, I er af?
9: Jamen altså... Øh, tingene er jo bare øh, blevet fortosset, eller det, jeg ved sgu, det lyder måske for god gå imot, fordi det er rigtig farligt, det der er sket, og det kan blive endnu værre virkelig hurtigt, hvis vi ikke gør noget ved det, og det er sådan, værre for alle, øh, men faktisk også en katastrofe for øh, den videre accept af sådan nogen som mig, altså regnbuepersoner personer. Og det skyldes det, som du er inde på, øh, wokeness, altså den her urimelig høje overfølsomhed øh, overfor alting, øh, fordi den har resulteret i, at, at følelser nu er vigtigere end faktor, det vil sige, altså, hvordan du føler, er vigtigere end videnskab og andre menneskers rettigheder, vigtigere end alt andet, og det går ud over øh, biologiske kvinders rettigheder, til en altså, egne sportsgrener til overhovedet at kunne kalde sig kvinder, uden at blive udskammet, og det går ud over børnene, som ligesom er blevet taget som en øh, slags skitsler i alt det her, hvor de pludselig øh, skal forholde sig til et øh, ubegrænset antal køn, øh, og det går ud over vores sprog, hvad vi må sige, om vi overhovedet må og tør protestere over det her. Alt det er under pres, fordi når vi gør det, så bliver vi kaldt nogle virkelig grimme ting og udskammet, og der er en hel generation af unge nu, som ikke engang selv tør sige fra over for det, fordi så ryger studiekammeraterne, og det bliver et meget langt øh, højskoleophold.
0: Hvor mange køn er der? Der er to. Øh, og du er regnbogperson, fordi går jeg ud fra, at du øh, er, er kærester med mænd, eller hvordan er det?
9: Jeg er rysten homoseksuel, det er rigtigt. Ja, ja godt. Øh, hvordan
0: definerer man en øh, regnbogperson ellers?
9: Jamen, en regnbueperson er øh, i vores definition en, en person, som øh, adskiller sig seksuelt fra normen. Så øh, det, det vil jo typisk dreje sig om bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.
0: Jeg har prøvet at læse historien om foreningen LGBT+. Sådan i hovedtræk, så kan man se, det, nogle, et af nybrudene for eksempel, det var i 2009, hvor man ikke længere hed Landsforeningen for bøsser og Lesbiske, men altså fordi man inkluderede transpersoner. Ja. og biseksuelle også, så skiftede man til LGBT, og så siden så kom der et plus på. Er der noget i den rejse, som, som du også tager afstand fra?
9: Jamen altså, vi, vi, man kan sige, at formanden for vores forening, Markus, er transperson. Markus er født som kvinde, eller som pige, øh, og har gennemgået en, en transition. Og, og noget af det, vi tager virkelig afstand fra, øh, og, og som ja, Markus i så gør, det er hvad skal man sige, den udvandring, der ligesom er sket af, 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 af den øh, seksualitet, den, den lidelse, som han selv kalder det, som, som, det, som han lider af, når det hedder kønsdysfori altså, som er en, en meget alvorlig ting, som øh, anfægter heldigvis et meget, 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 meget lille antal af, af danskerne, men som nu lige pludselig er blevet bredt ud til, at ligegyldigt hvad, og hvem kan sådan set sige, at de er et andet køn osv., og, så videre, og det, det er med til... Dels at desavage eller på en eller anden måde minimere den meget alvorlige lidelse, som han har, men det er også med til at smitte en hel masse børn i forhold til det her. Det er det der, når du snakker qi, og så videre. Det er det, alle de andre køn, eller hvad skal man sige, seksualitet og følelser, som nu kræver, at blive anerkendt som køn også. Og det stiller vi os hvad hedder det, meget stejlt over for. Det er fint, du må føle alt muligt. Men ideen om, at vi skal til at redefinere køn, og at der lige pludselig skal være 72 af dem, og øh, så videre, det vender vi os øh, rigtig meget imod, fordi det har ingen bund i den faktuelle virkelighed, og den biologi og erfaring, vi har med alt det her, som bare er blevet sparket til sideløbet af, af, af meget, meget få år, faktisk. Og særligt i LGBT plus Danmarks sammenhæng, siden de blev kuppet i 2019, som er en interessant historie i sig selv, af, af woke øh, kønsaktivister. Og det er så fra 2019, at det tager den her hvad skal man sige, meget skadelig drejning.
0: Vi kan lige gå ned i foreningsarbejdet lidt senere. Jeg vil lige op, hvis der skulle være kommet ny der til, at med i Radio 4 morgen lige nu er Jesper Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbureau, der er en ny opstået forening som modvægt til den eksisterende forening for seksuelle minoriteter. Jesper Rasmussen, nu var du inde på det her med mennesker, der føler sig som et andet køn. At det vil her have defineret som en psykisk lidelse, altså en sygdom, hvordan ved du, at det er en sygdom?
9: Det har jo tidligere været defineret som sådan, og det var egentlig heller ikke noget... Det har homoseksualitet også. Det har det, og man kan sige, at det der er den store forskel på homoseksualitet, og, og, og så det, som, som Marcus han slås med, og jeg vil sige, at jeg har jo lært meget efter at have mødt ham og fået en forståelse, for jeg var også sådan lidt, jeg tænkte, hvorfor fanden vil du have, at det skal blive kaldt en sygdom igen, men jeg kan udmærket forstå, at han mener med det, og det han siger, det er, hvis det ikke kan anerkendes som en psykisk lidelse, så, så er det noget, jeg åbenbart selv har valgt. Og hvem fanden ville vælge at skulle leve så hårdt et liv? Og den forskel, der er på det og homoseksualitet, altså, som jeg ser det, det er, at du kan fint leve et liv som homoseksuel, uden at skulle medicinere og uden at have gået meget, meget omsakribende kirurgi osv., osv. Så der er, der er væsentlig forskel på det, men du er fuldstændig ret. jeg har tydeligvis været defineret anderledes. Så for Markus er det vigtigt at blive anerkendt, og synes, det er ikke at blive det. Også fordi, at vi er nødt til, og det er ligesom det, der har været hele problemet i alt det her, at vi kan ikke kalde ting, det de er. Alting skal have familiende omskrivninger, og hvis du kalder noget forkert, fordi sproget, de sørger for de her mennesker, der, der kører det her trip, hele tiden har ændret sprog så meget, at du stresser over, om du kommer til at sige noget forkert hele tiden. Mm. Og så på den måde, så er det det, du bruger energi på, frem for at fokusere på, hvad der bliver sagt. Og det har de jo kørt enormt meget længe, og det er sådan ligesom udmyndet sig af sådan en totalitær tankegang, som kommer fra de her ekstremister hos os selv, og, og, og som på rekordtid har lykkes med at tørre det her af på alle i Danmark, og selvfølgelig heller ikke kun i Danmark, men i, i mange andre vestlige lande. Og problemet er, at, at det lykkes at sælge det ind, som om det er alle regnbuepersoner i Danmark, der tænker sådan her, og det siger vi så nu med Dansk Regnbogråd, stop for, fordi det er det er vi ikke. Ja.
0: Men Jesper Rasmussen, stadigvæk så kalder I nogle mennesker syge, som ikke øh, definerer sig selv som syge.
9: Vi siger, at de har en lidelse. Øh, og så vil sige, lad mig sige det på den måde. Okay, nu afdrer jeg lige mig selv fra hele Danmark her. Øh, I hvert fald alle øh, Radio 4-slyttere. Og, de, og det, øh, før jul, så blev jeg øh, diagnostiseret med ADD, og det ved jeg godt, det bliver alle deres deres bedstemor i øjeblikket, så det er ikke for at være smart eller noget. Men, men det, det bliver, og der, du er til psy- psykiater, og du øh, igennem et længere forløb, og du øh, får diagnosen, og du bliver medicineret. Det er en psykisk lidelse. Den er anerkendt som sådan. Jeg tror godt, at vi kan blive enige om, at det, jeg er døjer med, min lidelse, ligger på et væsentligt lavere niveau, end det, som Markus må slås med. Markus, som skal leve et liv på medicin, som har fået fjernet sin bryster, fået fjernet sin livmoder for at komme til at kunne forlige sig med den krop, han er født i. Og det må ikke kaldes en psykisk lidelse. Altså, jeg kan fint forstå, at han synes, at det er en perversion, at, at vi et eller andet sted skal lade som om, at den underliggende lidelse, som er det, der hedder kønsdysfori, ikke er en psykisk lidelse. Jeg tror, alle de Men... lyttere, der sidder her og tænker, at de vil, de, de vil det er mange, vi de kunne forstå.
0: Men er det ikke bedre, at det er videnskabsfolk, der beslutter, hvad der er en lidelse, end at det er jer, der har lavet en forening? Jeg går ikke ud fra, at I er videnskabsfolk alle sammen.
9: Nej, men der er jo rigtig mange videnskabsfolk, der mener fuldstændig det samme. Øh, man kan, hvad hedder det? Alt det her er jo ligesom blevet vedtaget i en eller anden øh, fuldstændig vild bølge af vokeness, der er skyllet ind over en hel masse større samfundsinstitutioner, hvor det pludselig er blevet øh, den rigtige ting at gøre, at gøre øh, selv de sværeste ting, som har med seksualitet og køn at gøre, øh, hvad skal man sige, øh, normalt. Og øh, det, betyder, det har jo ikke noget at gøre med, om man accepterer det, eller om man kan rumme det. Og, og jeg, jeg må holde fast i, som, som en, der har en diagnose, at det ikke er nogen skam at have en øh, psykisk lidelse og have en diagnose. Det gør, at du ærligt og redeligt kan forholde dig til nogle omstændigheder i din tilværelse, som er svære.
0: Lad os tale lidt om wokeness, fordi det ord bliver brugt rigtig mange gange. I din... Altså, jeg kunne læse op fra Wikipedia eller sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, for det, det er tydeligt, det er noget, du ikke bryder dig om. Hvad er Vogue for dig? Sådan en, jamen, en Vogue, nogenlunde krogt øh, version.
9: Jamen, Vogue, Vogue er jo den her enorm, øh, som jeg også var inde på i starten, øh, høje overfølsomhed over for alting. Altså, jeg tror, der er en, øh, en generation af unge, øh, som øh, måske er blevet øh, kølet så meget, er blevet, øh, i, det, i den bedste mening, blevet, øh, hvad skal man sige... Øh, hjulpet så meget over øh, hvad skal sige, livets genvordigheder og så ved jeg ikke, hvordan fanden det, det er sket, men det er sket at de har svært ved at fungere det med gammel er du selv? Uh, jeg bliver 52 næste gang okay. uh, og jeg underviser børn i den alder så jeg ser det jo hver dag uh, at de har det sværere og sværere og, 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 og hele den her uh, ting med at konstant at blive, skulle sammenligne sig selv med alle andre, selv når de kommer i puberteten. Ideen om det her med, at i gamle var det Sara i parallelklassen, der var super smuk, du skulle sammenligne med, og nu er det lige pludselig Sarah. millioner af Sara over hele verden med filter på på Instagram og TikTok, som du skal sammenligne med, med. Det gør noget ved børn. Det skaber en, en, en højnede overfølsomhed over for øh, rigtig mange ting, og en måde at takle det på, det er så ved øh, at, at, at kalde krænkelse, at sig, hvad hedder det? Du, du må ikke sige det, og det fordi, så bliver jeg ked af det. Øhm, og, 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 så jeg kan godt forstå, at det er sket, med det er en ufattelig farlig ting, fordi virkeligheden er virkeligheden, og den kommer og rammer dig. Lige meget hvad?
0: Med i Radio 4 morgen er lige nu Jesper Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbueråd, der tjekker sms'er ind. Øh, der er flere, der synes, der er noget tiltrængt i det opgør, du har øh, meldt dig under der, Jesper Rasmussen, med Vågnæst. Næste er altså i Dansk Regnboeråd. Jeg får bare lyst til at spørge, du er 52, er du ikke bare en sur gammel mand? Altså sådan har det jo altid været, når de unge har fået nye idéer, at der sidder mennesker på 52 og synes, de er dårlige.
9: Hvad som Vores formand er 22, ikke? Øh, og, øh, så, 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 så jeg tror det ikke, og jeg, men jeg forstår godt, hvad du mener. Altså hele ideen om det her med, øh, du ved, for 100 år siden, kunne vi så have forestillet os, at samfundet så ud øh, sådan, som det gør i dag. Og det er du ret det kunne man da overhovedet ikke. Men jeg er bare nødt til lige at, at fastholde, at i de 100 år, der er gået, der har vi jo ikke siddet med hænderne i skødet, der har vi faktisk undervejs bekæmpet nogle virkelig, virkelig grimme ting, alligevel fra nazisme til kommunisme til antisemitisme til racisme og homofobi osv. Og så, så vi har taget nogle væsentlige opgør med ting, som var væsentlige øh, sten på vejen mod det samfund, vi kender i dag. Og for mig, så er det her øh, endnu en af dem, vi bliver nødt til at tage livtag med, fordi det er på vej til at smadre en hel masse ting, for os alle sammen, og også for den videre drift af accepten af LGBT-folk, af regnbrugfolk som mig. Fordi når tingene bliver så vanvittige, som de er blevet nu, så ryger den accept, så vil folk det ikke mere. Vi mærker det allerede, og det vi mærker, efter vi har lanceret foreningen, det er faktisk sådan et et suk fra en masse regnbrugfolk og en masse almindelige, såkaldt heteronormative danskere, som siger, vi vil så gerne støtte jer. Vi har ikke kunnet klare alt det, der er sket her, men vi har ikke sige det.
0: Jasper Rasmussen er altså næstformand i Dansk Regnebureauet. Vi har også rækt ud til LGBT+, for at høre, om de skulle have lyst til at kommentere, fordi du bruger nogle lidt, øh, lidt øh, fyndige ord ind imellem, Jasper Rasmussen. De har haft invitation til at være med og sagde nej tak. <laughs> ja, Æm, Og der er 12 punkter, som man kan læse på Dansk Regnebureauets hjemmeside. Vi kan ikke nå at gå i dyb med dem alle sammen. Der er også nyheder om lidt, men nu... nu ja, vi, jeg tager lige kort et af dem. Ja. Øhm, et af jeres forslag er, at ingen børn under 18 må foretage juridisk kønsskifte eller modtage kirurgisk eller medicinsk behandling, som følger af kønsskifte. Er det ikke at rulle et af de opnåede mål tilbage, som LGBT+, har nået øh, gennem sin kamp?
9: Jo, men det er et, øh, et vanvittigt mål, som er nået, som, øh, som er et eksempel på hvor galt det kan gå, når ideologi tager lægevidenskab øh, i hånden. Og så behøver vi ikke at gå ret langt tilbage for at se nogle virkelig grimme eksempler på, øh, hvad der så kan komme ud af det. Og problemet er, at det der er sket, det er, der er sket en eksplosion i antallet af... Øh, nu er det, hvor det før var, var unge drenge, der var en 3-4 af dem om året på seksologisk klinik i, i København, og der er også en i Aalborg, der har jeg ikke lige talt det fra. Men nu er det blevet øh, sted med lige knap 5.000 procent siden 2014, og nu er det primært unge piger, som når de rammer puberteten, uden overhovedet har have vist tegn på det tidligere, kommer ind og, og med kønsdysforiske tanker og får, bliver diagnosticeret som sådan. Altså det her med, at de føler sig som drenge i stedet for piger. Mm. Og, og, og når man giver den her medicin til børn, som er, er midt i deres største livsombygning, så pauserer man. Det vil sige, at de udvikler sig ikke normalt. Man stopper simpelthen... Puberteten. Okay. Og det vi synes er forfærdeligt, det er, at man, man gør det på det tidspunkt, hvor børnene har mest, er mest forvirret, mest sårbare.
0: Og det her jeg er jeg nødt til at sige mere på Dansk Regnbue Råds hjemmeside, fordi uh, der er nyheder om lidt. Jesper Rasmussen, tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
1: Nu skal vi uh, nemlig omkring et nyhedsoverblik med Anne-Sofie Felt. Og uh, ja, lad endelig SMS'erne flyde. 1424 er uh, nummeret, du kan nå os på her til morgen. Nu er klokken syv.